0: Archivos Desconocidos Hola, ¿qué tal? Te damos nuevamente la bienvenida a Archivos Desconocidos, el podcast del misterio y el terror, episodio número 40. Algunas personas que se dedican al ámbito de la ciencia o la psicología han hecho grandes avances en sus investigaciones. Pero, algunos psicólogos que se dedican a estudiar el comportamiento humano hacen experimentos que no serían muy éticos. Experimentos que rayan en la locura. Eso sucedió en los años 70, cuando un psicólogo realizó un experimento que causó gran controversia, no solo por los resultados de dicho experimento, sino también porque se le consideró que no era ético y era inhumano. Hoy, en este episodio, te vamos a hablar sobre el experimento de Stanford. Antes de hablar del experimento, vamos a hablar un poco de historia, para tener algo de contexto. Nos vamos a ubicar meses después de la Segunda Guerra Mundial más concretamente el 20 de noviembre de 1945, ya que en esa fecha se llevó a cabo lo que serían los juicios de Nuremberg, desarrollados en la ciudad del mismo nombre, Nuremberg, donde se llevaron a juicio los distintos soldados generales y seguidores del partido nazi por los crímenes cometidos en el tercer Reich la mayoría de ellos fueron declarados culpables y condenados a muerte pero como era un juicio los acusados estaban en su derecho de defenderse de los cargos que se les estaban imputando para defenderse, algunos acusados daban esta razón para justificar las atrocidades que cometieron. Yo solo seguía órdenes. En el año de 1960 se capturó a Adolf Eichmann, un soldado alemán de alto rango en el partido nazi. Fue capturado en Argentina, luego de que huyera de Alemania. El operativo para capturarlo fue conocido como Operación Garibaldi, pero en otros medios se le conoció como Operación Final. Eichmann fue llevado a Israel para su juicio, donde lo declararon culpable y lo condenaron a muerte. Para defenderse, Enchman dijo, yo solamente seguía órdenes. Esto llevó al psicólogo de la Universidad de Yale, Stanley Milgram, a preguntarse, ¿Acaso una persona que es buena se puede convertir en una mala persona solo por seguir órdenes? ¿Por qué seguimos las órdenes de alguien superior a pesar de que esas órdenes no sean moralmente correctas? Para contestar estas incógnitas, Milgram desarrolló un experimento que sería conocido como el experimento de Milgram. El experimento consistió en lo siguiente. Se reclutaron a 40 personas de distintas edades y profesiones a través del anuncio de un periódico. Las 40 personas fueron separadas en dos grupos de 20 y los iban pasando uno a uno a una habitación. En la habitación había tres personas con distintas tareas. La primera persona era el experimentador, que era colaborador de Milgram e investigador del experimento. Su deber era instruir y darle órdenes al maestro. El cargo de maestro era la persona voluntaria al experimento. Su papel era enseñar una serie de pares de palabras, y luego preguntárselas al alumno. El alumno estaba separado del experimentador y el maestro por un módulo de vidrio sentado en una silla eléctrica y con unos cables conectados a su cuerpo. Pero, ¿por qué al alumno lo tenían así? resulta que por cada pregunta que el alumno fallara el maestro debía darle una descarga eléctrica y además esa descarga iba en aumento cada vez que el alumno fallaba alguna pregunta y el maestro oía sus gritos de dolor las descargas no eran tan altas como para matar a alguien pero sí causaba mucho dolor en el dado caso que el maestro comenzara a dudar el experimentador le daba pequeñas insinuaciones que más adelante se convertirían en órdenes de darle la descarga eléctrica al alumno. Sin embargo, lo que el maestro no sabía era que el alumno no estaba sufriendo ninguna descarga y no estaba conectado a ninguna silla eléctrica. Y los gritos que se oían era de una grabación y para rematar el alumno era un cómplice de Milgram lo llamativo de esto es que el 65% de los voluntarios acataron su deber dando la supuesta descarga eléctrica al alumno ya con este contexto vamos ahora sí con el experimento de Stanford. En el año de 1971, el profesor de psicología de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, había escuchado sobre el experimento de Milgram y le llamó mucho la atención, por lo cual se preguntó, ¿será que la forma de actuar de una persona, como un soldado, o un guardia, se debe a su personalidad o su cargo? Para eso, decidió hacer un experimento mucho más loco que el de Milgram. La idea que tenía en mente Simbardo era crear una cárcel falsa y reclutar un grupo de chicos de los cuales un grupo tendría el cargo de prisioneros y el otro grupo asumiría el cargo de los guardias de la prisión. Para crear la prisión, construyó una cárcel falsa, pero bien hecha en el sótano de la Universidad de Stanford. Para reclutar a los participantes del experimento, Zimbardo publicó un anuncio en el periódico que buscaba personas para que participaran en un experimento psicológico referente a las prisiones. El experimento iba a durar dos semanas y cada día se les iba a pagar a los participantes unos 15 dólares que equivale a unos 80, 85 dólares hoy en día. En total se presentaron unas 70 personas para participar. Y después de unas cuantas entrevistas y pruebas físicas y psicológicas, Simbardo y su equipo eligieron 24 chicos. Estos chicos pertenecían a la clase media. Todos eran universitarios y no se conocían. El grupo de los 24 participantes se partió a la mitad y se les asignó sus respectivos cargos. Es decir, 12 chicos asumirían el rol de prisioneros y los otros 12 serían los guardias el día anterior al experimento Zimbardo se reunió con los chicos que serían los guardias les explicó que podían intimidar y provocar miedo a los prisioneros usando las técnicas que ellos quisieran siempre y cuando no llegaran a la violencia física se les dio uniformes parecidos a los de un militar. Se les entregó porras y lentes oscuros para que así no hicieran contacto visual con los prisioneros. Además, los guardias tenían la posibilidad de irse a sus casas cuando finalizara su turno. En cuanto a los prisioneros, Simbardo les dijo que se fueran a sus casas y que pronto recibirían más detalles del experimento. Y para sorpresa de los doce prisioneros, llegó a las casas de cada uno una patrulla real de policías que eran cómplices de Simbardo y sabían del experimento donde los acusaban de robo a mano armada. Los requisaron, los esposaron, les leyeron sus derechos y los llevaron a la prisión falsa. Al llegar, los despojaron de sus ropas y pertenencias, les tomaron las huellas dactilares y les tomaron fotografías para ficharlos se les hizo ponerse una bata que traía cosido un número ese número era la nueva identidad de ellos también se les dio unas sandalias y unos calcetines nylon para que se los pusieran en la cabeza y así simular que se les había rapado la cabeza y ellos sí debían quedarse encerrados en esa prisión por dos semanas. Así dio inicio el experimento. El primer día fue normal y cada uno se iba acoplando al rol que le tocaba. Y los guardias se fueron a descansar a sus casas cuando finalizaron su turno. Al día siguiente, Simbardo les dijo a los guardias que debían ser un poco más duros con los prisioneros y mostrarles quiénes eran los que mandaban. Y como los guardias no podían agredir a los prisioneros de forma física optaron por usar la violencia verbal y obligarlos a hacer ejercicio de forma involuntaria a uno de los prisioneros lo obligaron a hacer 20 flexiones mientras un guardia estaba sentado en su espalda. Esto provocó que los prisioneros se rebelaran e iniciaran un motín. Pero los guardias los contuvieron disparándoles con unos extintores y encerrándolos en sus celdas. Y eso que esto es solo el inicio. En los días posteriores, los guardias dividieron a los prisioneros en dos grupos. Un grupo era de buenos y el otro de malos. Al grupo de los malos les quitaban sus camas y los hacían dormir en el suelo. Pero eso no quiere decir que los prisioneros de la sección de buenos se salvaran de los horribles tratos de los guardias. Había días en que los guardias no les daban de comer a los prisioneros. Los obligaban a limpiar los baños con sus manos desnudas, los hacían caminar desnudos para humillarlos. La ida al baño era un privilegio que los prisioneros se tenían que ganar. Eran víctimas de maltrato psicológico y abuso de poder. Incluso los guardias decidieron hacer horas extra para seguir controlando a los presos. Hubo un momento en que Simbardo les propuso a los presos que podían salir bajo libertad condicional, pero se les quitaría todo el dinero que tenían acumulado. Los prisioneros aceptaron, pero Simbardo les dijo después que su posibilidad de salir bajo libertad condicional fue rechazada y los prisioneros en lugar de refutar siguieron con el experimento aunque en realidad los prisioneros podían abandonar el experimento cuando ellos quisieran se cree que la razón por la cual estos chicos decidieron seguir con el experimento fue porque habían asimilado su rol de sumiso y ya se habían mentalizado de que eran prisioneros y debían obedecer las órdenes de los guardias sin dar ninguna queja. Algunos prisioneros comenzaron a presentar síntomas de hinchazones y salpullidos en la piel e incluso dos estaban teniendo traumas emocionales y psicológicos. Esto llevó a Zimbardo a quitarlos del experimento y buscarles un reemplazo. A la cárcel llegó un nuevo prisionero conocido como el prisionero 416. Este prisionero al ver los horrores que estaban sufriendo los demás prisioneros, decidió hacer una huelga de hambre. Los guardias pusieron a este prisionero en aislamiento total y lo obligaron a sostener en sus manos dos salchichas, salchichas que él se rehusó a comer. No fue hasta que Simbardo intervino e hizo que el prisionero 416 volviera a su celda. Este loco experimento llegó a oídos de Cristina Maslash, una estudiante de posgrado de la Universidad de Stanford. Ella estaba interesada en saber cómo estaba yendo el experimento por lo cual pidió permiso para entrevistar a los participantes. Al entrar en la cárcel falsa, ella quedó impactada por todos los maltratos que estaban sucediendo. Cristina le dijo a Zimbardo que era una locura lo que estaba haciendo, que era inhumano. Simbardo dijo que de todas las personas que conocían o habían escuchado del experimento, Cristina Maslash fue la única que lo cuestionó. Así que Simbardo decidió finalizar el experimento, lo cual hizo que algunos guardias quedaran descontentos. El experimento duró solamente seis días. Una auténtica locura. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Este experimento ha llamado el interés de muchas personas, no solo en el ámbito psicológico, sino personas en general, e incluso algunos cineastas han optado por llevar la historia de este experimento a la pantalla grande. Una de esas películas es The Stanford Prison Experiment, donde nos muestran explícitamente este experimento y esa es nuestra recomendación de la semana de Stanford Prison Experiment la recomendación de la semana si el episodio te gustó y quieres seguir escuchando más cosas de misterio y terror te invitamos a que te suscribas a este podcast y también a que lo compartas con todos tus amigos y familiares. Eso nos ayudaría mucho. Síguenos en Instagram como Archivos Desconocidos Podcast. Y si tienes algún comentario o conoces algún caso que te gustaría escuchar en un futuro episodio, nos puedes escribir a nuestro correo desconocidosarchivos0.gmail.com. Recuerda que cada viernes hay nuevo episodio. Yo soy el anfitrión y nos veremos en esta vida o en la otra. Chao, chao. Archivos desconocidos.